0: Ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts in der sofa in dem es um Themen der Nachhaltigkeit und des bewussten Lebensstils gehen soll. Ja, in dieser ersten Folge wollen wir uns mal mit dem Begriff des Minimalismus beschäftigen und wir schauen einfach mal rein, was wir uns darunter vorstellen und wie wir das vielleicht schon in unserem jetzigen Leben integrieren. Wir haben uns heute hier mal zu viert zusammengefunden und vielleicht nutzen wir das kurz als Chance, uns einmal erstmal vorzustellen. Genau, also ich bin der Lukas und mit dabei sind heute noch Chrissy der Jakob und der Luis. Wir haben uns das heute für die erste Folge hier mal überlegt, dass wir eine kleine Pilotfolge integrieren und einfach kurz darauf eingehen wollen, wie wir zu dieser Idee des Podcasts kamen, wie das Ganze entstanden ist und ja, wo sich das kleine Projekt hier vielleicht auch noch hinbewegen wird. wird man sehen, aber... Unsere Grundidee wird jetzt vielleicht mal Chrissy eine Kleinigkeit dazu erzählen, wie es dazu kam.
1: Sehr gerne. Einige von euch wissen es ja vielleicht. Wir hatten letzten November einen Nachhaltigkeitsabend mit Louis, der das organisiert hat im Rahmen unseres Jugendprogramms. Und Jakob und ich hatten uns dann immer wieder auch zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen ausgetauscht und kamen dann auf die Idee, dass es eigentlich ganz schön wäre, wenn wir nicht nur zu zweit diskutieren oder in einer kleinen Gruppe, sondern möglichst viele Menschen für das Thema Nachhaltigkeit begeistern können. Und ähm, hatten dann Louis gefragt, ob er Lust hat, ähm, aufgrund seines Workshops einfach nochmal ein paar mehr Themen intensiver zu beleuchten und da ähm, Nachhaltigkeit auch nochmal ein bisschen weiterzutragen. Und ähm, dann haben wir uns dazu entschieden, eine ganze Nachhaltigkeitsreihe zu machen, das heißt, verschiedene Themen, die die Nachhaltigkeit betreffen, zu beleuchten, intensiv nochmal anzuschauen und mit Menschen in den Kontakt und die Diskussion zu treten. Und da haben jetzt eben schon die ersten Abende stattgefunden. War wirklich sehr schön und der Austausch auch sehr gut gelungen. Allerdings jetzt aufgrund der aktuellen Corona-Krise ist es ja leider nicht möglich, dass wir uns noch treffen können. Und da hatten wir uns überlegt, wie können wir jetzt unseren Nachhaltigkeitsworkshop weiter fortführen, unsere Abende trotzdem stattfinden lassen, aber in einer digitalen Weise. Und da kamen wir sehr schnell auf die Idee, einen Podcast aufzunehmen und so die Menschen eben von der Nachhaltigkeit nochmal zu begeistern und konnten dann durch die Podcast-Idee auch Lukas dazu gewinnen, in unsere kleinen Gruppe mitzuwirken und ja ich freue mich, dass wir heute den Podcast aufnehmen können und dass jetzt auch Lukas mit dabei ist.
0: Ja danke Ein mega gutes Projekt so far und deswegen schauen wir jetzt mal genau, wo sich dieser Podcast hinbewegen wird. Ich glaube wir sind alle echt gespannt und genau wie angesprochen soll es heute mal um, um das Thema des Minimalismus gehen und vielleicht gibt jeder einfach mal kurz so seine eigene persönliche Definition oder Vorstellung zu dem Ganzen, zum Besten. Einer kann ruhig mal anfangen dann schauen wir mal, was dabei so rumkommt.
2: Okay, dann, keine Ahnung, dann würde ich einfach mal anfangen mit dem, was ich, was ich jetzt so denke. Ähm, also, ich habe tatsächlich mich selber persönlich jetzt gar nicht so sehr mit dem Thema Minimalismus bisher auseinandergesetzt. Überhaupt jemals. Ähm, aber das, was ich mir darunter vorstelle, ist im Prinzip einfach... Ähm, dass Minimalismus eine Art ja, Methode ist, um vielleicht ähm, ja, mehr Übersicht in sein Leben zu bekommen oder vielleicht auch unabhängiger zu sein oder mehr Freiheiten genießen zu können ähm, ja, oder natürlich auch eben der Nachhaltigkeit äh, in einem gewissen Punkt ein bisschen beitragen zu können, weil man eben auf seinen Konsum ein bisschen... Äh, verzichtet, also auf den übermäßigen Konsum. Ja, genau.
0: Okay,
3: ja, Ja, dann würde ich gleich äh, mal weitermachen. Also auch ich habe mich jetzt nicht so mit Minimalismus bisher beschäftigt. Ja, Für mich ist es äh, ein bewusster Verzicht und also auch ein gewollter Verzicht äh, auf Konsum. Ich sehe es jetzt vor allem bei Gegenständen, die man jetzt nicht unbedingt braucht in seinem Leben oder auch bei Lebensmitteln. Aber äh, für mich im Moment ist gerade auch ähm, Minimalismus im Bereich von äh, sozialen Medien sehr wichtig, weil ähm, gerade jetzt mit dem ganzen Corona, wo man seine Freunde nicht treffen kann, äh, nicht in der Schule ist, dann ist mir aufgefallen, dass man da ziemlich gerne viel Zeit verschwendet damit. Und deshalb versuche ich mich gerade am ähm, Minimalismus jetzt im Bereich von den sozialen Medien, von äh, zum Beispiel auch YouTube, dass ich da ähm, versuche, das zu reduzieren, weil ich merke, das ist ein großer Zeitfresser. Und äh, dann kann man die Zeit anders und äh, viel effektiver nutzen, zum Beispiel jetzt äh, fürs Lernen, fürs Abi oder man kann mal zu Hause wieder was äh, richten. Ja, das ist bisher so meine Ansicht von Minimalismus.
1: Cool. Ähm, dann würde ich einfach mal weitermachen. Ähm, ich habe mich schon ein bisschen mit dem Thema Minimalismus auseinandergesetzt und auch ähm, für mich äh, festgestellt, wenn ich so ähm, Definitionen von Minimalismus geredet, äh, gelesen habe, mit 50 Dinge besitzen oder ähnliches, dass das nicht so das ist, was ich mir vorstelle, sondern der Minimalismus für mich eigentlich eher so eine Art Essentialismus ist. Das heißt, die Frage danach, was brauche ich wirklich und was ist mir wichtig und was macht mich auch glücklich. Also wirklich nur das Essentielle des Lebens herauszufiltern und für mich zu definieren, das wäre für mich das. Thema Minimalismus, also den Blick aufs Wesentliche äh, nicht zu verlieren und da einfach einen Fokus zu setzen auf äh, wichtige Dinge in meinem Leben, ähm, bedeutet aber auch, dass Minimalismus für mich eben nicht nur Konsum von irgendwelchen äh, materialistischen Dingen ist, sondern auch so ein bisschen in die Richtung von Lewis, dass Minimalismus auch ähm, in allen Lebensbereichen ähm, wirksam wird, beispielsweise auch bei der Ernährung, bei sozialen Medien, aber auch die Frage, welche Menschen tun mir gut, welche Menschen machen mich glücklich, worauf kann ich vielleicht auch verzichten, weil es mir überhaupt gar keinen Mehrwert gibt und man sich dann sozusagen das ganze Leben betrachtet und schaut, was sind Bereiche, wo ich vielleicht auch mal ausmisten kann, wo ich Dinge loswerden kann oder so hart wie es klingt, vielleicht auch menschenlos werden kann, ähm, die mir einfach nicht gut tun ähm, und wo ich da noch ein bisschen was optimieren kann. Das ist so meine Sicht, die ich aktuell ähm, zum Thema Minimalismus habe.
0: Ja, cool. Also ähm, meine eigene Vorstellung, meine, meine persönliche Definition zum Thema Minimalismus geht in eine ganz ähnliche Richtung, wie du eben schon gesagt hast, Chrissy. Also für mich ist das nicht unbedingt wenig zu besitzen, sondern eben einfach viel von dem zu besitzen, was mir auch viel gibt oder viel bedeutet. Das ist so meine, meine Herangehensweise in meiner Sicht und die ich auch immer versuche, in den letzten Jahren schon immer, immer präsenter in meinem Leben irgendwie auch integrieren zu können und ein bisschen einzubringen. Und genau, das bezieht sich halt auf, auf viele Ebenen des täglichen Lebens, aber auch auf tiefere Ebenen wie Beziehungen, um einfach zu schauen, ja, was gibt mir wirklich was? Und da bin ich dann auch bereit, Energie reinzustecken, weil ich, weil ich sehe, es gibt mir, es gibt mir etwas zurück. Und davon habe ich irgendwie Lebensessenz. Und eben zu gucken, wo möchte ich meine Prioritäten setzen? Und da aber dann voll und ganz und auch ehrlich mit meinem ehrlichen Selbst, so wie ich bin, das investieren, was ich bereit bin. Ja. Also ich finde ganz interessant, unsere Unsere persönlichen Vorstellungen gehen irgendwie alles schon in eine ähnliche Richtung. Und trotz allem merkt man, ja, dass wir uns eigene Gedanken dazu gemacht haben. Und das ist ja irgendwie auch das, das Coole und Schöne an diesem Thema, dass es so Freiraum gibt. Also, ja, cool, cool auch mal von euch so ein bisschen so die Vorstellungen dazu zu hören.
2: Ja, ja ich, ich fand es jetzt auch gleich ganz interessant. Ich glaube, also das hast jetzt du gesagt in deinem Teil, Lukas, ähm, dass Minimalismus für dich nicht unbedingt bedeutet, ähm, weniger von einer Sache zu haben, sondern mehr von dem, was dich auch wirklich interessiert. Ja. Weil so habe ich es tatsächlich auch noch nicht gesehen. Und ähm, ja, also das finde ich schon einen guten Ansatz auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen dieser Ansatz nach dem Sprichwort weniger ist mehr, ähm, wenn du es schaffst, ähm den Fokus darauf zu lenken, was dir wirklich wichtig ist, kannst du da sehr viel mehr rausschöpfen, wie wenn du ähm, an fünf Baustellen gleichzeitig arbeitest und irgendwie gar nicht richtig die Energie hast, überall ähm, dabei zu sein und alles mitzumachen und ähm, dich darauf zu fokussieren und äh, deine, deine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, ähm, und total abgelenkt bist eigentlich von dem Überangebot, was du hast. Ja. Und auch ganz viele belastende Dinge auch immer hast. Das ist ja, finde ich, immer das Schlimme, wenn man ganz viele Dinge tut oder viele Dinge hat, die einen eigentlich belasten, aber man sie auch nicht wirklich los wird. Und wenn man da mal einen Schritt zurückgeht und das von außen betrachtet und schaut, was ist das eigentlich, brauche ich das oder nicht, dann kann man da... Also sehr viel mehr Energie reinstecken in das, was wirklich wichtig ist und hat dann eben mehr von dem, was, was schön ist im Leben und was einem wirklich was bringt und was einem weiterbringt. Das finde ich eigentlich auch sehr schön. Also
2: einfach gesagt ist es ja dann so, dass man, wenn man zum Beispiel ein Hobby hat, sich im Prinzip auch nur noch Zeit für die Dinge nimmt, also für, für sein Hobby und sich halt voll und ganz darauf konzentrieren kann.
0: Richtig, also wenn es das ist, was dich erfüllt und du da auch, auch was zurückbekommst, also es kostet dich nicht nur Energie, dann denke ich schon so, also natürlich eine Optimalvorstellung und man muss dann schauen, wie sich das auch auch vereinbaren lässt mit mit allen anderen Dingen und Regeln, die wir, die, nach denen wir so ein bisschen leben. Aber wenn es das wirklich ist und man bereit ist, auch Dinge aufzugeben, um eben dem nachzugehen, was einem wirklich viel bedeutet, dann glaube ich schon, dass es eine, eine gewisse Form von Minimalismus ist, weil wenn man sich überlegt, dass heutzutage also ich von mir gesprochen weiß das, dass viele Entscheidungen nicht wirklich bewusst sind. Die werden eben der Entscheidung willen getroffen und nicht ernsthaft mit Hintergrund. Also dass ich mir ernsthaft belegt habe, wie stehe ich dazu, oder möchte ich das und ja, also meinen Namen quasi darunter setze. Und wenn ich aber wirklich was unterschreiben kann und wirklich zu was stehe, und das bezieht sich ja auf wirklich alle Themen, ähm, dann, dann minimalisiere ich das auf diese wenigen Punkte, aber kann da in diesen auch wirklich ehrlich und, und sein und kann dann auch zu stehen. So. Also ich glaube, das ist ein ganz interessanter
1: Aspekt. Ja, das ist glaube ich generell auch ein Aspekt, der den Minimalismus immer betrifft, dieses ähm, Bewusstsein und ähm, achtsam äh, durch die Welt gehen und achtsam das eigene Leben leben. Stimmt, ja. Und, ähm, alles bewusst zu tun, sich bewusst für einen Gegenstand entscheiden, sich bewusst ähm, für beispielsweise eine Social-Media-Plattform zu entscheiden, bewusst äh, irgendwelche Dinge zu tun äh, oder auch bewusst etwas zu unterlassen. Und gerade das, was du angesprochen hast, Lukas, eben diese anderen Regeln, die es in der Gesellschaft gibt, klar, aber auch hier kann ich mir ja diese Regeln bewusst machen und dann da überlegen, was machen diese Regeln mit mir? Ist es vielleicht so, dass ich das und das und das studiere oder das und das mache, weil es die Gesellschaft von mir verlangt oder weil es gesellschaftlich anerkannt ist, dass ich diese Dinge tue, dass ich mir ein Haus baue, ein Auto kaufe, weil es eben in der Gesellschaft üblich ist und dann irgendwie mein Leben danach ausrichte, weil gesellschaftliche Regeln es vorsehen oder treffe ich einfach, von mir her die Entscheidung bewusst, ähm, das zu machen, dann ist es ja auch in Ordnung, aber ganz viel, oder das beobachte ich auch bei mir, bei ganz vielen Menschen ist es eben so, dass, denke ich, viele Entscheidungen auch getroffen werden, einfach weil, wenn man es so macht, genau. und weil es die Regeln vorgeben.
2: Ja, dann das Minimalismus ist Minimalismus, heißt, das ist ja eigentlich kein Verzicht, sondern das ist einfach eine, ja, eine Auswahl bestimmter ja, Dinge, oder? einfach
0: konkret gesagt ein Ja zu sich selbst.
1: Ja, hat mhm. ja auch ganz viel mit Selbstliebe zu tun, wenn du, wenn du dir überlegst, was ist mir wichtig, ähm, wer bin ich auch, ähm, um dann zu entscheiden, was brauche ich. Ähm, das ist ja, fängt ja bei einem Innen an, ähm, ganz tief im Herzen, um zu überlegen, was sind so meine, meine Herzenswünsche, was sind meine Bedürfnisse, die ich wirklich brauche und danach dann alles auszurichten, finde ich eigentlich sehr schön.
3: Also für mich kommt es jetzt so rüber, dass Minimalismus eher jetzt was ähm, Geistiges ist, was man in sich drin hat und äh, dass es jetzt gar nicht so auf die ganzen Gegenstände ähm, der Fokus legt, sondern vor allem darauf, wie man, wie man denkt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also ich glaube, das kann durchaus schon auch Hand in Hand gehen. Aber wenn man, wenn man davon ausgeht, dass, also die eigene, die persönliche Gesundheit, und das, das bezieht sich sowohl auf mental als auch auf, auf physische Gesundheit, wenn das das allerhöchste Gut ist, ähm, klar ist es dann erstmal irgendwie ein geistlicher Minimalismus, dass man guckt, was tut mir gut? Und ja, was tut mir eben nicht gut? Und das gucke ich, dass ich das Stück für Stück aus me in meinem Leben raus ähm, sortiere. Und ich glaube dann, wenn man eine wenn man ja. bestimmte Basis erreicht hat und dies tatsächlich auch in, im alltäglichen Leben schafft zu integrieren, dann bezieht sich das durchaus, glaube ich, auch schon auf, auf rein materialistische Dinge. Und man erkennt, oh, da sind so viele Dinge, die in meinem Zimmer, in meiner Wohnung rumliegen, mit denen habe ich schon seit Ewigkeiten nichts mehr angefangen und habe die auch nicht mehr benutzt. Vielleicht ist an der Zeit die irgendwie zu spenden oder vielleicht sogar auch zu verkaufen und dann findet sich eine andere Person die dafür wieder bereit ist, Energie reinzustecken und, und aus diesem Gegenstand auch wieder was, was bekommt, ja.
2: Und kommt halt natürlich drauf an, was für ein Gegenstand das Absolut, ist. Ne? Ja. Also, keine Ahnung. Du hast, glaube ich, also wenn du jetzt gerade das Thema ansprichst mit im Zimmer oder im, im Haus, Wohnung, ähm, was man da alles für, ja, Müll und Schrott lagert, ähm, ich glaube... Da ist halt, man hat so viel bei sich daheim, was man einfach definitiv nicht mehr braucht und was man rausschmeißen könnte. Und ich finde, da beginnt für mich der Minimalismus, wenn ich sage, ähm, ich schmeiße jetzt einfach alles raus, was nur rumliegt, weil ich mich nicht von trennen kann, aber ich überhaupt nicht brauche. Und das ist dann, ähm, also keine Ahnung, man soll sich ja nicht einschränken jetzt oder so dabei oder auf irgendwas verzichten weil darum geht es nicht, sondern einfach nur ähm, Dinge, die man seit fünf Jahren bei sich rumliegen hat und denkt, nee, wieso soll ich das wegschmeißen? Oder man es halt einfach übersieht. Ähm, einfach den Schritt wagen, sage ich mal und ähm, einfach raus damit. So schafft man sich einfach eine Freiheit und eine Übersicht. Ja,
0: das ist vielleicht der natürlichere Weg. und fängt damit an, wirklich wie du sagst, Müll rauszusortieren. wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Man hat, man besitzt einfach viel Müll. Und dann erkennt man irgendwann, ja, in meinem Kopf sind aber auch so viele Dinge, die, ja, die machen mich fertig oder, oder damit beschäftige ich mich so sehr, aber es, es bringt mir eigentlich gar nichts. Und dass ich dann auch im Kopf quasi anfange umzudenken und auszusortieren. Ja. ja,
2: voll.
1: Aber das ist ja auch das Spannende. Also ich denke, diese Entscheidung, auch die Entscheidung des Ausmistens, die Jakob gerade erläutert hat, ist ja eigentlich auch eine, eine Sache, die im Kopf passiert zunächst und für mich läuft das auch Hand in Hand. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich fange erst an, mein Leben und meine Wohnung in Ordnung zu bringen, sobald mein Kopf sortiert ist, sondern das ist ja vielleicht auch so, eine, ja, so ein Impuls, der entsteht, wenn ich angefangen habe, meinen Kopf auszumisten, <lacht> ja. aus welchem Grund auch immer, oder dann mir das bewusst wurde, und da sind wir wieder beim Bewusstsein, mir bewusst wurde, dass ich viel zu viel besitze und eben auch ganz viele Dinge habe, die mich belasten, dass ich dann ähm, eben anfange auszusortieren, weil das ist das Einfachste, einfach alles loszuwerden, was ich nicht mehr nutze und wo ich auch wirklich gar keinen Mehrwert mehr hat Und ähm, das, was Jakob gerade gesagt hatte, fand ich auch sehr spannend, weil er gesagt hat, dass eben auch die Dinge wegkommen, die man selber nicht mehr wahrnimmt. Das finde ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt, dass ihr Bücherregal habe ich, hab ich ausgemistet neulich und ich hatte dann zuerst angefangen, dass ich einfach durch die Bücher durch bin und hier im Regal gelassen hatte und irgendwann dann so einen Tag später fällt mir auf, oh, da steht ein Buch, das habe ich gar nicht wahrgenommen, als ich es ausgemistet hatte, weil irgendwie weiß ich nicht, ich habe es nicht gesehen und dann habe ich alle Bücher aus dem Regal rausgenommen und dann nur die zurückgestellt, für die ich mich dann wirklich entschieden habe und zwar aktiv entschieden habe, dass ich sie behalten möchte und da sind dann nochmal ganz viele Dinge weggekommen, die mir einfach nicht bewusst waren, obwohl ich eigentlich dachte, ja, ich habe jetzt alles angeschaut und ich habe alles durchgeschaut, aber es war gar nicht, war gar nicht da. Das fand ich irgendwie sehr spannend. Cool, äh, ja. Und auch so ein richtiges Aha-Erlebnis, weil ich mir dann dachte, wie viele Dinge in meiner Wohnung muss es noch geben, die da sind, die ich aber nie sehe,
2: mhm.
1: ähm, weil sie einfach irgendwie mit der Umgebung verschmolzen sind und ich sie nicht mehr wahrnehme. Und äh, das fand ich erschreckend. Ähm, aber da ist ja dieses fehlende Bewusstsein dafür. Ja? Ja. Und, ja.
0: Also das ist, ja.
1: Aber das finde ich krass. Ähm,
2: ja, während du das sagst, gucke ich hier gerade ein bisschen rum, um, mein, um meinen Schreibtisch rum und guck gerade einfach so durch mein Zimmer durch und mir fallen tausend Sachen ein, die ich sofort einfach auf den Müll schmeißen kann, so wie sie sind oder abgeben kann oder sonst was. Es ist echt heftig, aber hier sind also es sind jede Menge Gegenstände da, wo ich mich gerade in diesem Moment frage, warum ist es da überhaupt?
1: Ja, und das Witzige ist, ähm, die Gegenstände, das sind jetzt die Gegenstände, die du siehst, weil sie auf einem Regal stehen oder weil sie auf deinem Schreibtisch stehen. Aber was ist mit ja. den Gegenständen, die in der Schublade sind? Ähm, ja, wenn
2: ich jetzt meine Schublade hier ja. aufmache, ja gut, da braucht nee, man gar nicht ist, anfangen.
1: Und das ist ja schrecklich, wenn du, also mein Ziel ist es auch so ein bisschen, was ich jetzt damit verfolge, dass ich minimalistischer leben möchte, ist, dass es ähm, keine Schublade, äh, kein Ort, was auch immer in meiner Wohnung gibt, wo ich nicht. Ähm, direkt sagen kann, was da drin ist ähm, und in welcher Menge. Also, dass ich meine Dinge, die ich besitze, so im Überblick habe, dass ich mich an alles erinnere, mhm. und weil mir eben alles wichtig ist und ich alles losgeworden bin, ähm, was ich nicht mehr brauche und dann eben kein ähm, Aha-Erlebnis habe, wenn ich eine Schublade aufmache und denke, oh, äh, da ist ja noch dieser Gegenstand, ähm, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, wusste ich gar nicht mehr, dass ich das habe. Weil gerade das ist ja diese ähm, ja, dieses diese, diese Erkenntnis, oh, ich habe hier was, woran ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, äh, ist ja eigentlich schon ein Indiz dafür, dass ich es nicht brauche, weil ich es, keine Ahnung, mehrere Jahre vielleicht nicht mehr angeschaut habe und es auch nicht vermisst habe, äh, also kann es auch weg
2: ja, aber dann der Schritt, sich davon zu trennen, ist natürlich auch nochmal eine Überwindung, weil manchmal hängen ja Erinnerungen dran oder so. Ja, ich,
3: ich finde es auch bei mir übelst schwierig, weil, also erstens muss ich sagen, dass ich überhaupt nicht gut ausmisten kann, aber wenn ich es mache, dann ist es es ist schon so ein befreiendes Gefühl, aber gerade wenn ich eine Schublade aufmache und die Sachen durchgehe, also die, die würden mir normal, weiß ich nicht mal, dass ich das da drin habe, aber wenn ich das dann sehe, dann äh, hängen da irgendwie immer bei mir so Gedanken dran ja. und ich weiß da nicht, kann ich das jetzt rauswerfen? Genau, das ist es. Ja, aber das ist
0: dieses Attachment, ich glaube, und das ist ja genau das, was, was viele auch unter Minimalismus und, und ich auch verstehe, dann, wenn mir das wirklich was bedeutet, dann, warum, warum dann sehe ich keinen Grund, das auszusortieren und auszumisten? Und da muss man sich halt einfach ehrlich fragen, ja, taugt mir das wirklich noch was? Gibt mir das noch was? Und dann, dann spricht ja nichts dagegen, das auf eine Seite zu packen, wo ich sage, ja, das das bedeutet mir noch viel und sich dann vielleicht aber dazu entscheiden, okay, ich gucke, das hat vielleicht einen coolen Platz in, in meiner Wohnung, wo ich das hinstellen kann und dass ich dann auch wieder das lerne, Wert zu schätzen, dass es eben nicht nur in der letzten Ecke meiner Schublade irgendwie findet. Ähm, Gerade auch nochmal zu Chrissis Punkt, ich finde dieses diesen, diesen Vergleich mit dem Rucksack ganz schön und der kommt mir mit dem bei dem Thema irgendwie immer wieder. Wenn man, wenn man auf Wanderschaft geht und das hat jeder bestimmt schon mal auf die eine oder andere Art und Weise erfahren, dann packt man ja auch wirklich nur das ein, was man, was man braucht und lebt quasi aus dem Rucksack. Und jedes Ach, Teil hat seinen Platz, weil im Notfall muss ich wissen, ähm, wo mein Erste-Hilfe-Set ist. Ich muss wissen, wo mein, wo mein Schokoriegel oder sonst was ist oder gucken, wo, wo ich meinen Schlafsack und mein Zelt rausziehen kann. Und das hat jedes Teil hat seinen Platz und man kommt ja gut damit aus, aber es ist wirklich nur das, was ich tatsächlich brauche. Ähm, ja, ich weiß nicht, was, was haltet ihr von diesem Vergleich? Ich finde den eigentlich immer ganz, ganz cool und passend. Ich, ich finde es
2: ähm, total gut. Äh, vor allen Dingen, also ich denke da jetzt auch gerade an dich, Lukas, weil du hast ja jetzt schon ein paar Reisen hinter dir und so. Ähm, vielleicht magst du auch mal persönlich dazu was sagen, wie das bei dir ähm, generell war, so minimalistisch auf Reisen. Das würde mich halt dann doch interessieren. Ah, auf jeden Fall mal, ähm, wie du das so gemacht hast auf deiner Reise.
0: Ja, ich kann da gerne kurz drauf eingehen. Also das ist schon so, wenn man, wenn man täglich mit dem Rucksack unterwegs ist und unterwegs ist und auch, auch längere Strecken tatsächlich läuft, dann spürt man irgendwann jedes Kilogramm, das man auf den Schultern trägt. Und ja, wenn man wirklich, mit einem, so wie ich, mit einem wahnsinnig schweren Rucksack anfängt, dann denkt man am Anfang noch so, das muss halt so sein, ich werde mich schon dran gewöhnen. Und irgendwann kommt aber diese, diese Erkenntnis und auch vielleicht die Einsicht, die dann, das ist dieses, dieses Attachment, dieses Loslösen, okay, ich packe es nicht, das ist einfach zu schwer, ich muss jetzt was aussortieren und dann setzt man sich hin und dann habe ich tatsächlich auch zum Teil meinen kompletten Rucksack ausgepackt und habe dann echt große Pakete auch nach Hause geschickt und hatte dann wirklich irgendwann das im Rucksack, wo ich sagte, das brauche ich, das möchte ich bei mir haben und das hat auch für mich eine Bedeutung und einen Wert. Und ich, ich kann daraus was ziehen oder es ermöglicht mir was. Mhm. Und gerade bei einer Reise ist das halt schon essentiell, weil wenn man viel unterwegs ist, dann sind ja, Dinge, glaube auf die man ich. sich verlassen kann, wahnsinnig wichtig. Ja, ja und ich denke, wenn man, wenn man versucht, das auch in, im alltäglichen Leben zu integrieren, ja, dann geht man, geht man ähnlich wie eine lange Strecke, die man laufen muss, auch durch den Alltag. Also je weniger Ballast, ob jetzt im Kopf oder tatsächlich auf den Schultern, die ich mit mir rumtrage, desto leichter gehe ich durchs Leben und fange vielleicht irgendwann sogar an, durchs Leben zu tanzen. Also das klingt jetzt natürlich sehr kitschig, aber ja, <lacht>
1: ist aber also sehr schön gesagt, oder? auch wenn es ein bisschen kitschig ja. ist. Ich finde, das passt hier sehr gut rein, weil dieser, dieser Ballast loswerden und frei zu sein in den Gedanken, in dem, was man hat, das finde ich eigentlich sehr schön. Und das ist ja auch das, was vielleicht auch das Ziel des Minimalismus ist und was ja auch viele, die wirklich minimalistisch leben, auch erzählen, dass sie sich einfach frei fühlen und nicht so eingeengt sind, nicht so eingenommen sind von, von Dingen, die sie umgeben. Ähm, sondern ähm, einfach das tun ähm, und das haben, was ihnen wirklich richtig viel bedeutet. Und ähm, deswegen finde ich das auch so schön mit dieser Rucksackmetapher. Ähm, passt, passt sehr schön hier rein, ja. Ja. Also. Ich würde ganz gerne, oder ja,
3: Ihr habt bisher, wenn ich mir das jetzt recht überlege, schon ziemlich viel positive ähm, Aspekt jetzt am Minimalismus gesehen, aber gerade wenn ich das jetzt höre mit dem Ganzen, äh, dass man Sachen aus seinem Leben schmeißt, dann denke ich vielleicht auch an die negativen Aspekte und äh, entsteht da nicht so eine innere Leere vielleicht teilweise bei euch und äh, bereut ihr das nicht manchmal, dass ihr dann was weggeschmissen habt?
1: Tatsächlich gar nicht, ähm, weil, also dieses Wegschmeißen, zum einen ähm, schmeiße ich nichts weg, außer es ist kaputt ähm, und man kann es gar nicht mehr gebrauchen. Ähm, alle Dinge, die ich aussortiere bei mir, die spende ich oder stelle sie bei eBay-Kleinanzeigen zum Verschenken rein und da gibt es tatsächlich sehr viele Menschen, die sich dann richtig freuen, wenn sie diese Dinge abholen und das für mich dann auch Freude ist, wenn ich sehe, okay, ich selber hatte an diesem Gegenstand keine Freude mehr, aber ein anderer Mensch ähm, freut sich jetzt darüber, weil er es geschenkt bekommen hat oder weil er riesigen Bedarf an diesem Gegenstand hat und sich einfach tierisch freut, das jetzt kostenlos zu bekommen ähm, und diese Entscheidung, wann gebe ich was weg, die treffe ich ja auch nur, wenn ich merke, okay, der Gegenstand ist für mich irgendwie so negativ behaftet, dass er mich eigentlich mehr runterzieht, als dass er mir Freude bringt. Mhm. Und dann, wenn ich, wenn ich negative Dinge loswerde oder Dinge, die mich belasten, dann traue ich denen eigentlich nicht hinterher. Und vor allem auch, wenn ich Dinge loswerde, an die ich mich nicht erinnere, dann habe ich die ja auch ganz schnell vergessen, wenn ich sie weggegeben habe. Deswegen ist mir das jetzt noch nie passiert, dass ich was, ähm, was weggetan habe, wo ich dann irgendwie ein Jahr später dachte, ach Mensch, ähm, das wäre jetzt schön, wenn dieser Gegenstand noch da ist. Ähm, das ist mir eigentlich noch nicht passiert, nee.
0: Ich, ich finde es so sympathisch, dass du gerade in, in wenigen Sätzen eigentlich dem kompletten Konsum, und auch der Konsumgesellschaft, komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hast. Weil, ja, wenn du sagst, ähm, da gibt es genug Dinge, die bedeuten dir einfach nichts mehr, du hast keinen Nutzen mehr von denen und jemand anderes kommt, ist bereit, diesen Gegenstand sogar bei dir abzuholen und freut sich riesig darüber. Aus welchem Grund auch immer, er braucht diesen oder er möchte ja. das gerne und also das sagt ja schon, da sind genug, also es ist von allem genug vorhanden, ja gerade was ja. materialistische Dinge angeht ähm, und eigentlich wäre es schön, wenn wir das, was wir was wir für uns selber nicht mehr brauchen, einfach mit anderen Menschen teilen, weil es wird immer jemanden geben, ähm, der dem Bedeutung beimisst und sich darüber freut. Und ja, wenn man wenn man diesen Gedanken einfach mitnimmt, dann braucht man einfach nicht mehr viel neu zu konsumieren. Also es gibt gewisse Dinge, da kann man einfach nicht drauf verzichten. Nee. Aber darum, darum soll es ja auch gar auch. nicht gehen. Ja. Sorry, was was meinst es du?
1: Nee, ich wollte dazu noch direkt sagen, ähm, wollte dich gar nicht unterbrechen. Es gibt ja auch ganz viele Dinge, die man einfach teilen kann. Also ähm, ich bin so ein großer Fan von Sharing Economy, ähm, Carsharing oder auch irgendwelche äh, Dinge, die man einfach teilen kann, wie eine Bohrmaschine oder ein Akkuschrauber. Ne? Irgendwie gefühlt jeder Haushalt hat so ein Ding zu Hause. Ähm, und wie oft verwendet man es? Einmal im Jahr für zehn Minuten? Ähm, das wird ja auch dem Produkt, das hergestellt wurde ähm, und dann irgendwie im Schrank verstaubt <lacht> und zum nächsten Umzug wieder rausgeholt wird, wird es dem ja auch gar nicht gerecht. Und äh, irgendjemand anderes geht dann äh, in den Baumarkt und kauft sich ein neues Gerät, obwohl in der Nachbarschaft eins rumliegt. Und ich finde Gedanken eigentlich ganz schön, wenn man, wenn man Dinge teilt, die teilbar sind, ähm, weil man dann ja auch automatisch mit Menschen ins Gespräch kommt äh, und zum Beispiel beim Nachbarn einfach mal klingelt und fragt, hey, hast du das? Äh, ich brauche das kurz, kann ich es ausleihen? Und dann hast du schon ein schönes Gespräch mit deinem Nachbarn gehabt und kommst da auch noch mal ein bisschen ähm, näher zusammen oder so. Ähm, das ja. finde ich da eigentlich sehr passend.
2: Dann trägt man ja ähm, zu, zur Nachhaltigkeit eigentlich auch immer, da, also wenn man minimalistisch, lebt, trägt man ja automatisch, ob man will oder nicht, zur Nachhaltigkeit bei, weil man ja einfach nicht so viel Konsum betreibt. Ja. Praktisch.
1: Auf jeden Fall.
2: Das ist ja eigentlich eine einfache Art. Ja. Und, Sch und das Sinnvolles, das ist, einfaches Konzept.
1: Definitiv. Voll. Und das Schöne ist, wenn du dann mal konsumierst, machst du dir so viele Gedanken, oder was heißt so viel? also du überlegst dann halt wirklich, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Und wenn ich es brauche, würde ich mir dann auch den Gedanken machen, wenn ich es jetzt schon kaufe, kann ich auch gleich eine höhere Qualität kaufen, dass das Produkt langlebiger ist und mir länger Freude bereitet, weil ich das ja kaufe, weil es mir Freude bereitet. Und dann möchte ich auch, dass es dass es schön aussieht, dass es passt und ich mich nicht ärgern muss, weil ich die billigere Variante aus Plastik genommen habe oder so, weil ich jetzt einfach diese 10 Euro mehr nicht zahlen wollte, sondern dann kaufe ich mir ein Produkt, das langlebig ist und mir möglichst lange Freude bereitet, dass ich vielleicht auch mal selber reparieren kann, wenn was kaputt gegangen ist oder so. Ja. Ähm, ja.
0: Ich finde gut, dass du das ansprichst. weil also Ich fühle mich gerade so leicht getriggert, aber ich, ich weiß jetzt auch, woher das kommt, weil dieses meins, 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 ähm, da bin ich noch nicht der Allerbeste drin mit diesem Teil. Also gerade wenn, <lacht> wenn ich irgendwie lange auf eine Sache gespart habe, und dann bewusst mich für, für ein Produkt mit Wert entschieden habe und hoffe, dass es mir lange Dienste und gute Dienste leisten wird, dann ist das mit dem Teilen, also das fällt mir noch immer schwer. Aber ich, ja, ich finde es cool, dass wir darüber reden ja. und ich werde es definitiv versuchen, irgendwie mich davon so ein bisschen zu lösen: von diesem, das ist meins und ich möchte es nicht teilen und wenn du es kaputt machst, dann aber das und das. So, ja, finde ich, find ich cool, dass wir das so ein bisschen, ein bisschen einbringen konnten. Und mir fällt es doch noch bei gewissen Dingen, und das weiß ich auch, ähm, sehr schwer, das anderen zu überlassen. Selbst Leuten, die ich wirklich gut kenne und die auch schon oft gesagt haben, gezeigt haben, dass ich denen vertrauen kann, fällt mir das trotzdem schwer, ja, Dinge dann hm. tatsächlich mit denen zu teilen. Aber das ja, ich kann ich auch ist, als Anstoß mitnehmen. Ja.
1: Ja. Ist doch dann aber auch also schön, weil das ja zeigt, wie viel dieses Ding dir bedeutet oder dieser Gegenstand. Also das ist ja dann äh, so eine Art Herzensgegenstand von dir, wenn du sagst, ähm, dir fällt es schwer, den zu teilen, weil du weil er dir so viel bedeutet, ähm, dass, dass du ihn gar nicht hergeben willst, mehr oder weniger. Das sind das dann schon diese essentiellen Dinge, die... Ähm, die ja dann einen super Mehrwert für dich in deinem Leben bieten und wo du vielleicht auch sehr traurig wärst, wenn der Gegenstand kaputt oder beschädigt zurückkommt.
0: Ja, also da Das muss, ist ja schon mal ein
1: gutes Zeichen, <lacht> zu überlegen, was brauche ich, alle ja. Dinge, die ich nicht teilen möchte. Da
0: rückst du mich in wesentlich besseres Licht, als tatsächlich der Fall ist. Also ja, bei einigen Dingen mag das schon zutreffen. Ich glaube, bei vielen ist es tatsächlich dieses, dieses Attachment, dieses Meins, nee, teile ich nicht. Ja, mhm. aber genau, wie gesagt, das ist ja ein cooler Anstoß, kann ich ja definitiv mitnehmen und in Zukunft dann definitiv auch versuchen, noch an mir zu arbeiten, ja. Ich finde es schon, schon cool, wie umfangreich und auch wie, wie ja, individuell ja, Minimalismus sein kann und doch sich dann, ja, wieder irgendwie auf eine gemeinsame Ebene so beschränkt, also ganz cool. Ja.
1: <lacht> definitiv. Ich würde, wenn ihr, wenn ihr noch mal Lust habt, würde ich ganz gerne, weil das vorhin so ein bisschen untergegangen ist bei dieser Geschichte mit Gegenständen, die einem was bedeuten, mit sentimentalem Wert oder mit Erinnerungswert, da würde ich gerne nochmal kurz was dazu sagen wollen. Weil ich, das, finde ich, ist gerade eben das auch Entscheidende, wo ich selber auch gemerkt hat, hatte, dass ich ganz viele Dinge gehortet habe, ähm, ja. mit sentimentalem Wert oder mit Erinnerung, ähm, wo ich dachte, hey, oh, das war eine coole Zeit, da habe ich das und das und diese Münze mitgenommen und diesen Stein gesammelt. <lacht> Keine Ahnung. Und ja, das ist es eben. Es das lagert
2: man alles zu Hause. Ja, genau.
1: Und dann hast du irgendwie ganz viele Sachen und die sind auch ganz arg verstreut. Ähm, und ich mittlerweile habe mir jetzt ähm, so eine Erinnerungskiste eingerichtet. Also das ist so eine Kiste, die ist ein bisschen größer als ein Schuhkarton. Ähm, und darin sammle ich so kleinen Krimskrams, ähm, wo ich wirklich mal hier das Steinchen mitgenommen habe oder hier noch diese Postkarte hatte, die ich ähm, nicht weggeben wollte oder so, wo ich so ein paar Dinge sammle als Erinnerung ähm, diese Kiste schaue ich aber auch regelmäßig durch. Ähm, und das wäre jetzt meine genau, Frage gibt gewesen. gibt dann auch ähm, regelmäßig wieder Dinge raus. Zum einen, weil mir vielleicht gar nicht mehr bewusst ist, warum ich diesen Gegenstand da <lacht> reingelegt habe <lacht> und ich mich gar nicht daran erinnern kann, äh, welche Erinnerung damit verknüpft sein sollte, ähm, dann ist klar, dass der Gegenstand die Kiste verlassen muss. Ähm, und auch bei größeren Gegenständen, die da vielleicht nicht reinpassen, ähm, mache ich mir immer die Überlegung, ähm, warum habe ich diesen Gegenstand? Und ist die Erinnerung tatsächlich nur an diesen Gegenstand geknüpft? Ähm, oder habe ich die Erinnerung ähm, einfach auch in meinem Herzen ähm, und brauche diesen Gegenstand gar nicht, um mich zu erinnern? Und ähm, wenn ich denke, äh, ich brauche diesen Gegenstand, um mich zu erinnern, Möchte ihn aber auch nicht behalten, weil er gar nicht so ist, dass ich sage, so wie Lukas vorhin gesagt hat, ich stelle mir den irgendwo ins Regal, dass er präsent ist, sondern es war einfach, ist eine mhm. coole Erinnerung. Dann mache ich davon ein Foto, ähm, drucke dieses Foto tatsächlich auch aus, also nicht so wie man sonst macht, dass man auf dem Handy ganz viele digitale Bilder hat, die man nie wieder anguckt und dann die Erinnerungen auch irgendwie verloren gehen, sondern dann drücke ich mir das aus und klebe mir das in ein Fotoalbum und dann habe ich auch so ein Album, mit Erinnerungen, das aber sehr viel weniger Platz wegnimmt ähm, als diese ganzen Gegenstände, die ich mal hatte. Und äh, das also das hat mir geholfen um, im Umgang mit so sentimentalen Gegenständen, die irgendwie da sind, ich sie aber auch nicht nutze und die aber auch irgendwo vielleicht in der Kiste dann verstauben ähm, und ich sie auch gar nicht so präsent habe. Das finde ich dann auch immer ein bisschen schade wenn es dann auch irgendwo rumliegt oder ganz oft früher, war das wirklich so, dass bei mir im, im Zimmer waren in jeder Ecke irgendwelche kleinen Krimskrams-Sachen, ähm, die natürlich alle irgendwie Erinnerungswert hatten. Aber oh, es, ja. es war halt alles so verstreut und machte dann dadurch alles so ein bisschen unordentlich und durch diese Erinnerungskiste, wo ich wirklich nur Dinge reinpacke, die mir wirklich wichtig sind äh, und die ich richtig cool finde, ähm, ist das so ein bisschen geordnet und es macht mir dann auch Freude einfach, weil ich kann diese Kiste nehmen und habe meine ganzen gesammelten Erinnerungen, kann die rausholen, anschauen und mich richtig freuen. <lacht> das finde ich irgendwie immer sehr schön, wenn ich das mache.
3: Doch, ich finde es sinnvoll, weil ich sehe auch gerade, wenn ich aus müsste, da finde ich voll viel Mitbringsel oder irgendwelche Geschenke ja. von irgendwelchen Kindergeburtstagen oder so von früher. Ja, das, das habe ich teilweise <lacht> noch bei mir rumfahren und dann die Sachen, die sind die sind schon noch mit so Erinnerungen auch. Mhm. Aber ich, ich, was, was mache ich mit dem Scheiß, bitte? Ja. Oder ich, ich finde es auch schwierig mit so Sachen, die mal die ich mal übelst teuer gekauft habe und dann doch nicht benutzt habe. Ja. Auch mit sowas finde ich es äh, übelst schade, wenn ich dann sowas äh, aussortiere und da, ich probiere ich das jetzt auch mal mit dem Karton, denke ich, weil ich weiß sonst nicht, was ich mit dem machen soll probiere ich, glaube ich, einfach mal.
1: Ja, Dinge, die einen Wert haben, kann man auch versuchen zu verkaufen. Also, ähm, das ist ja, ich finde das immer so schade, ähm, das sehe ich auch bei uns. Es gibt ganz viele Spielekonsolen oder ähnliche Dinge, die rumliegen. <lacht> niemand verwendet, verwendet sie, die waren alle mal richtig teuer, ähm, aber doch spielt niemand damit. Und dann gibt es vielleicht Menschen oder auch Kinder zum Beispiel, die, die gar gar keine Möglichkeit haben, sich so eine Spielekonsole zu kaufen oder irgendwie irgendwas zu machen und sich dann riesig freuen über so ein Gameboy oder über irgendein anderes Ding, äh, was sie dann verwenden können. Ähm, und dann, also entweder man, man verkauft es und bekommt vielleicht noch ein bisschen was davon oder man verschenkt es einfach ähm, und freut sich an der Freude der anderen. <lacht> ähm, ja, das, da gibt es ja ganz viele Dinge, gerade hochwertige Dinge, die man gekauft hat, ähm, was ja dann irgendwie trotzdem umso schade ist, wenn man sie gar nicht verwendet, mhm. aber dann doch da sind. Und klar, wenn man sie gar nicht losgeben kann, ist so eine Kiste vielleicht ganz gut. Ähm, aber manchmal lohnt es sich vielleicht auch noch mal zu überlegen, ähm, gibt es nicht vielleicht einen anderen Menschen, der noch eine Freude daran hat und der das auch wirklich nutzen würde. Ähm, und dann kann man es vielleicht doch weggeben.
0: Ja, zumal wir ja schon, ähm, ja, in der Situation sind, uns geht's grundlegend gut, alle unsere Grundbedürfnisse sind befriedigt und dann ist es cool, wenn man anderen Menschen, es gibt genug Menschen, die die Chance nicht haben, eben zum Beispiel so eine Spielkonsole sich leisten zu können und ja, dann verkauft man oder sogar verschenkt man die ähm, und macht damit jemand anderem eine wirklich große Freude. Cool ist natürlich, wenn man, wenn man von sich schon behaupten kann, man ist so weit und ist so selbstlos, aber ich glaube ein Stück weit schafft es schon jeder von uns, ja. Ja, interessant, wie sich die Diskussion hier entwickelt hat.
1: <lacht> <Und das lacht> Auf jeden Fall sehr schön. Ich fand es auch sehr spannend, ähm, wie wir doch alle irgendwie ähnlicher Meinung waren. Ja, ich,
3: ich fand es gut, dass ihr jetzt ein paar Praxistipps mitbekommen habt, weil <lacht> bin ich habe ja nicht so
2: genau, dran, bis genau. ihr, <lacht> Ja, Ich finde es cool, dass ihr da schon so ähm, einfach enorm viel Erfahrung gesammelt habt. Also gerade Chrissy. Lukas, ihr zwei, ähm, äh, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, wir können uns ja auch sicherlich noch weiter unterhalten, ähm, irgendwann drüber sprechen, aber ja, jetzt haben wir auch schon viel erzählt. Ich würde sagen, sind 42 Minuten zusammengekommen auf meiner Uhr. <lacht> ja, ja, bei mir ähm, auch. Ich denke, für den ersten Versuch äh, war das doch richtig klasse, oder?
0: Also ich hatte, hatte Freude, hat Spaß gemacht. Die Zeit verfliegt, das ist Wahnsinn.
2: Ja. Denke ein gutes
0: Zeichen. Und ja.
3: Ja, das ist schon eine lange Zeit, wenn man denkt. Das ist cool.
2: Ich hoffe, man hat uns auch bis hierhin noch zugehört. Ja.
1: <lacht> das wäre natürlich traumhaft. Und nicht weggeschaltet, wenn wir abgeschweift sind, ja.
2: Und ich hoffe, man konnte jetzt hier auch was mitnehmen aus den 42 Minuten, die wir da jetzt über das Thema geredet haben.
1: Sicherlich. Dann cool. verabschieden wir uns. Ja. ja. <lacht> aus dem ersten Podcast. Äh, und wir freuen uns vermutlich auf den zweiten, den es sicherlich geben wird, oder? Wenn ihr
3: einen haben wollt. alle so sieht
2: zuhören. aus. <lacht> zu wenn, wenn wir positive Resonanz bekommen. Ja. Dann
1: gibt's eine zweite Version. Ja.
0: Also danke jedem, jeder, der hier irgendwie eingeschaltet hat. Uns hat Spaß gemacht
2: und wird sich zeigen, ja. was Zukunft kommt. Cool. Dann freuen wir uns auf den zweiten Pod Podcast der Sofa-Ecke. Yay!
1: Genau. <lacht> <Cool>. <lacht> Perfekt. Also ich denke mich auch. Danke
2: fürs Zuhören und bis, bis zum nächsten, zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.